0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fußballpodcast im Internet zu finden auf fußballpodcast.info. Wir haben immer noch Europameisterschaft, erstaunlicherweise gefühlt, geht sie schon seit mindestens zwei Tagen. Dabei haben wir heute schon den dritten Tag. Und zum dritten Mal, auch während dieser Europameisterschaft, neben mir hier, das Reizende.
1: Das gereizte Blümchen. Ah
0: ja, stimmt, du warst ja gereizt. Der neue Film von Jacques Bubu. Ähm, und ich bin Henry übrigens. Und ich bin eigentlich ganz äh, geschmeidig drauf. Also Deutschland hat gewonnen. Wir haben zwei schöne Spiele heute am Sonntag gesehen. Da kann man doch eigentlich so laissez-faire einfach mal sagen, war ein schöner Tag.
1: Ich bin doch einfach nur müde.
0: Achso, das kann natürlich auch sein. Und das schon am dritten Tag. Wie du weißt, wir haben noch 25 Spiele vor uns. Oh Gott. Mhm, genau. Da wird man auch mal gläubig. Auf jeden Fall haben wir zwei schöne Spiele gesehen, um jetzt erstmal den dritten Spieltag mal aufzuarbeiten. Da war nämlich gleich am Anfang Italien gegen Spanien. Und das hat fast ungefähr das gehalten, was man sich davon versprochen hat. Viele Torszenen, viel Spannung und äh, ja, wenn man so will, dann eigentlich doch nur ein 1-1. Aber das war gerechtfertigt.
1: Ja, und für die ähm, Spanier, die konnten sich irgendwie ein bisschen noch freuen, weil sie schließlich zurückgelegen haben mit 1-0 gegen Italien. Sie haben eigentlich das Spiel dominiert und aus dem Nichts heraus, eigentlich äh, nicht ganz aus dem Nichts heraus, Italien hat sich das schon auch schon verdient gehabt und letztendlich schön herausgespielt schönes Tor. Ja, hätte man nicht gedacht, dass die, ähm, dass die Italiener den ähm, Spanien Paroli bieten können.
0: Nee, also erst recht, weil, ähm, gut, die haben ja mit einigen Skandalen, aber auch mit eigenen Unglücken, ne? da gab es ja dann die entsprechenden hier, das, das Erdbeben, gut, aber jetzt eben auch diesen ganzen Wettskandal, wo man sich schon fragt, na, ähm, wer wird da jetzt wohl als nächstes gefilzt und äh, äh, wie geht das Ganze hier noch aus und äh, ja, die haben trotzdem mal gegen Spanien, die ja nicht schlecht gespielt haben, dann doch immerhin gut mitgehalten, muss man sagen.
1: Also, wie gesagt, ähm, sie haben sich nicht, nicht das 1-1 irgendwo auch verdient, obwohl ich Spanien schon ein Tick besser fand, aber klar, man muss mehr Tore schießen, um zu gewinnen.
0: Also ich hatte fast ganz kurz mal ein bisschen Sympathie für die Italiener. Der, der Deutsche <lacht> hat ja, muss man ja sagen, seitdem sie 2006 das Sommermärchen ja abrupt beendet haben, dann ja nicht mehr so ganz äh, meine Sympathien. Aber das ist natürlich rein gefühlt und hat mit äh, dem reellen, was da draußen passiert, auf dem Platz natürlich nichts zu tun. Aber nun gut, Fußball und das Ähnliches lebt natürlich davon, dass man einige Mannschaften mag und einige nicht. Gut, da können Schalke und Dorn und so ein Lied von singen. Du bist Italien-Fan? Äh,
1: nein, ich glaube, es gibt auch noch mehr. Ähm, Italien gibt es auf meiner Landkarte nicht mehr.
0: Warum? Weil du diese Bilder immer noch nicht Panini zusammen hast?
1: <lacht> die schon lange zusammen. Nee, das, die Seiten habe ich ausgespart. Die habe ich hab zusammengeklebt <lacht> <lacht> die Bilder verschenkt.
0: Nee, was stört dich an Italien?
1: Ja, 2006. Ach so, ja.
0: Ansonsten sympathisches Land. Also Pizza, Nudeln sind ja alles Dinge, die man so eigentlich im täglichen Gebrauch hat.
1: Ja, also das Essen ist nicht schlecht.
0: Nee, genau. Ja, und äh, wir haben uns immer ein schönes Spiel geliefert. Also Spanien ist damit ähm, so souverän jetzt auch nicht weiter. Ne? Also, ähm, nun gut. Und das zweite Spiel dann, Irland gegen Kroatien, war und ist sicherlich eins von den etwas schwächeren Spielen. Dafür hat aber Kroatien da erstaunlich gut mitgehalten, um nicht zu sagen, sie haben ja sogar mit 3 zu 1 eins der höchsten Ergebnisse der gesamten EM bisher erreicht.
1: Ja, also ganz klar der Favorit, Irland und Russland. Also das sind doch die Mannschaften mit den höchsten Ergebnissen, also müssen sie jetzt EM-Favorit sein. Du meinst
0: Kroatien, Irland hat verloren, Schatz.
1: Ach ja, ja das, das ist Müdigkeit. Genau,
0: also Sie müssen ein bisschen, mit, mit ein bisschen Nachsicht haben, liebe Zuhörer. Auf jeden Fall, ähm, ja, also hier hat man es auch erst spannend gehabt. Erstmal gab es ja auch das wieder, das so raushängen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gerade eben bei der Übertragung gehört habe, dass es ja das schnellste Tor der ganzen EM bisher war. Nach drei Minuten stand es nämlich schon 1 zu 0. Für Kroatien das schnellste Tor der ganzen EM, dass wir das noch erleben durften.
1: Ja, das haben wir auch im ersten Spiel schon erlebt.
0: Ja, stimmt. Da, und ich fand im zweiten, ich muss es ich nochmal durchrechnen, ne? aber da, ob das noch getoppt wird?
1: Es war schon ein schnelles Tor. Also, ähm,
0: ja, ich wollte gerade noch was zu trinken holen, da war das schon hu, hu, Tor.
1: Ja, genau, da musstest du was trinken, damit wir unseren kurzen trinken konnten.
0: Ne? Genau, den selbstgebrauten. Legal, natürlich, also rein gemixt. Ja. Ja. ja, also dritt, äh, und dann, also ähm, erstaunlicherweise hätte ich fast nicht mehr geglaubt, weil nämlich Kroatien doch ganz gut mithielt, um nicht zu sagen, eigentlich <lacht> ähm, ganz gut, nein, ich wollte, auch für mich die sechste Stunde, äh, Kroatien eben ganz gut hier äh, in Führung und dann auch souverän weiterspielte, dass doch immerhin mit einer Standardsituation dann der Ausgleich fiel.
1: Ja, mit der ersten Standardsituation, die bei dieser EM zu einem Tor geführt hat.
0: Ja, erstaunlich. Wir <lacht> haben also, das ist ein Spiel der Superlative gewesen. Und äh, dann das, äh, ja, zwei, 1 ähm, war auch, glaube ich, das kurioseste Tor wahrscheinlich der ganzen EM bisher, weil es nämlich eigentlich, äh, wenn man mal so ganz flüchtig hinguckte, ein klares Abseits war, aber dann, wenn man ganz genau hinguckte, äh, die Iren selber die entsprechende, äh, den Pass gegeben haben und damit natürlich dann kein Absatz sein kann. Wenn der Ire ein Tor zum Kroaten spielt, äh, kann man ja nicht Absatz zweifeln.
1: Den Ball zum Kroaten spielt? Hast du Abseits verstanden? Ja. Wie hat sie das denn erklärt?
0: Ähm, Habe ich mal in meine Fachfrau gehört. Und ähm, ja, dann gab es auch das 3-1. Damit war es eigentlich dann gelutscht und gegessen. Ähm, wobei da noch wieder auch äh, traurigerweise ja der, der Torwart dann, sagen wir mal so, nicht die schönste Rolle gespielt hat, obwohl er nichts dafür kann. Er hat das zwar, es gab einen Pfosten und hat dann den Kopf gekriegt da und dann schreien. ne? Ja, aber wollte er nicht. Wer hm. will denn sowas?
1: Ich meine, bei dem Pass, bei dem anderen ähm, unglücklichen Pass könnte man ja fast auch schon von Wettskandal sprechen. Vielleicht war der ja ge ge gekauft.
0: Ja, steck's nicht drin, ne? Also wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, ja, auch ein interessantes Spiel. Also immerhin viele Tore, ne? Und viele Superlative. Also da haben wir uns doch mitgefreut und damit einen wirklich schönen Spieltag erlebt.
1: Ja, und damit ist eigentlich ähm, Irland schon so gut wie raus, muss ich sagen. Also ja. so haben wir jetzt nur noch also das war eigentlich das Spiel der Underdogs. Und man war, es war klar, ähm, der, der das Spiel gewinnt, hat noch eine Restchance, weil man einfach sagt, okay, Italien und Spanien sind so und so schon mal komplett weiter. Aber die müssen jetzt auch erstmal ihre beiden Spiele gewinnen. Und ähm, ich glaube, irgendjemand wird die Ehre noch ärgern.
0: Kann natürlich sein. Ne? Wir werden es ja alles noch erleben in den nächsten Tagen und Wochen. Da können wir das dann natürlich auch noch schauen, ob wirklich schon hier alles gesetzt ist. Ähm, und was jetzt auch ähm, gesagt wurde, die einzigen von den Mitzuf äh, Favoriten, die gewonnen hätten, wäre jetzt. Deutschland gewesen. Man sieht, ein, mit einer solchen Souveränität, mit der sie ja gestern da äh, die Portugiesen vom Platz gefegt haben, da muss man sagen, ähm, da kann eigentlich kein anderer jetzt mehr glauben, wirklich ernsthaft, wer jetzt äh, Europameister wird. Also kann es eigentlich nur keine Zweifel mehr geben. Doch, die Russen. Ach, stimmt, stimmt. Waren die, aber die waren ja keine Favoriten, also das zählt nicht.
1: Ja, aber sie sind jetzt Favoriten. Ach so. Die Top-Favoriten auf den Titel.
0: Ich komme mit dieser ganzen Arithmetik wieder nicht für zurecht. Das ist für mich schon wieder viel zu spät. Deswegen machen wir ganz schnell noch einen Blick auf morgen. Morgen gibt es ja die letzten zwei Spiele und dann haben wir auch alle 16 Mannschaften einmal gesehen. Und dann können wir auch wirklich ernsthaft mal sagen, wer wird Europameister. Ähm, morgen spielt dann nämlich einmal Frankreich gegen England. Da haben wir uns ja gestern schon mit einer Engländerin beziehungsweise einer schon seit langem in England wohnenden, äh, Freunde, Bekannten, Ver äh, Verwandten, was auch immer unterhalten. Und äh, da war ja der Tipp, ich weiß es nicht mehr. Was tippen wir denn? England gegen Frankreich. Frankreich ist erstaunlicherweise wieder ganz gut dabei.
1: Ja, sie haben eine souveräne ähm, Qualifikation gespielt und äh, meine Schwester hat immer gegen England getippt. Ach, guck an. Ja, ja, das hat mich ja auch ein bisschen sehr gewundert. Ähm, England hat auch einfach ähm, Pech. Runi spielt nicht. Also da spielen ja einige Leute nicht. Und ich finde, Frankreich hat ja durchaus einen Lauf. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich finde Ribéry stärker als Robben. Also deswegen Frankreich stärker als Holland. Frankreich wird das Spiel gegen England auf jeden Fall gewinnen. Bin ich ganz sicher.
0: Na, schauen wir mal, ne? würde ich
1: einen Joker für einsetzen.
0: Uh, uh, Und dann noch das letzte Spiel: das Abendspiel Ukraine gegen Schweden. Da habe ich jetzt, muss ich gestehen, wie, wie ist denn die Ukraine? Also Polen hatte man ja so ein bisschen auf dem Plan, dass die jetzt vielleicht noch weiterkommen könnten. Aber die Ukraine?
1: Ich glaube, die Ukraine hat es in der Gruppe sehr, sehr schwer, ähm, weil ich die Schweden durchaus für so einen kleinen, also nicht wirklich Geheimtipp, aber halte, boah, die könnten noch ein bisschen da was mitmischen und ähm, Frankreich sind so stark. Vielleicht fliegen die Engländer in dieser Runde raus und die Ukraine mit Rechtschancen wegen des Heimvorteils. Aber ich weiß gar nicht, ob die Begeisterung in der Ukraine so groß ist.
0: Ja, die spielen auf jeden Fall in Kiew. Da findet nachher ja dann auch das Finale statt. Also man hat zumindest schon mal ein schönes großes Stadion, wo man dann dann jetzt sein erstes Spiel spielen kann.
1: Ja, und nach morgen wissen wir ja endlich, wer Europameister wird.
0: Auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber Schweden schon wieder zum Mitgeheimfavoriten machst und die gewinnen jetzt morgen klar, dann wäre ja nicht mehr Deutschland nur die einzigen Favoriten, die gewonnen haben.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin die Einzige, die auf Schweden setzt.
0: Ja, gut. Aber du hast, warst du, hast du auch jemand, der schon mal auf Griechenland und auf andere Menschen... Nein, ist egal.
1: Ich habe den Griechenland-Tipp finanziert von einer Freundin. Mhm. Sie wollte, meinte, sie könnte genauso gut ihr Geld aus dem Fenster schmeißen. Da habe ich gesagt, okay, dann schenke ich dir das und werfe das in den Topf und du kannst irgendwas tippen.
0: Ja. Und wir haben jetzt zum ersten Mal also auch wieder das ZDF gehabt, also Belariti mal wieder äh, im Radio gehört, habe ich beinahe gesagt, im Fernsehen gesehen und gehört. Und äh, die haben ja eine wunderschöne, die haben also es sieht ja so ein bisschen aus, als wenn die Müller-Hohenstein und den Kahn auf der Insel geschickt haben. Also sie sind ja auch auf der Insel, aber dann nochmal ins Meer raus. Lost. Lost auf Usedom.
1: Ja, muss ich dazu noch irgendwas erzählen?
0: Nee, keine Ahnung. Ich fand aber, dass Kahn zumindest abgenommen hat. Er war erstaunlich dünn.
1: Ja, äh, ich kann jetzt auch noch was erzählen, dass bei dieser EM alle die Leute tätowiert werden sollen, äh, müssen. Das ist genauso interessant.
0: Ja, die, viele, ne, viele tätowiert. Ja, ja. ja. Also, muss, müssen wir jetzt auch?
1: Ja, also ich meine, wer, wer Fußball spielt, muss seine Unterarme tätowiert haben. Zumindest mindestens zwei oder drei in der Mannschaft, ne?
0: Ja, also, jo, Gott. Ne, Wenn
1: ihr eine Mannschaft zur EM schickt, dann lasst mindestens zwei oder drei Spieler tätowieren oder sucht euch die aus.
0: Da kann man sich natürlich auch fragen, was ist denn nun schöner? Diese Schnauzbärte, die es so in den 80ern gab oder oh. die Tätowierung von heute? Oh. Ja, von Grausen wird da schon abgewendet. Ja, also am schlimmsten wäre glaube ich ein Schlausbartträger mit Tätowierung.
1: Ja, aber ich meine eigentlich dann die werden Schnauzbartträger, weil den kannst du abrasieren.
0: Ich glaube wir werden langsam belanglos. Deswegen kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Wenn du nichts mehr hast ich, und ich nicht, nichts wir mehr. Wir werden
1: nicht langsam belanglos. Wir sind schon halt ein paar Minuten belanglos. Stimmt.
0: Ich glaube als ich mit Herr Frau Müller Hohenstein und Herrn Kahn angefangen habe.
1: Genau. Und ich will
0: schlafen. Na dann wünsche ich dir mal eine gute Nacht. Äh, träum schön von Spielen wie Frankreich gegen England, Ukraine gegen Schweden. Und wenn du weißt wie die ausgegangen ist, sag mir morgen rechtzeitig Bescheid, dass wir noch einen Tipp abgeben können. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für morgen und bis morgen. Und sagen noch mal ganz kurz übrigens einen Hinweis, dass es zurzeit einen Link gibt auf fußballpodcast.info auf ein Video, wo man noch mal die schönsten Highlights des Spiels Deutschland gegen Portugal sehen kann, in etwas anderer Form. Nur mal so als Hinweis und dann sagen Tschüss, der Henry
1: und das gereizte Blümchen.
0: Und Tschüss.